0: Ewangelia Jana, 8 rozdział od 31 do 36 wersetu i List do Rzymian, 3 rozdział od wersetu 19 do 28. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 60 lat temu człowiek o nazwisku Richard Weaver napisał książkę pod tytułem Idee mają konsekwencje. Główna myśl tej książki jest banalna, oczywista, ale bardzo istotna. Świat wygląda tak, jak wygląda, dlatego że ludzie wierzą w to, co wierzą. Szalone idee mają szalone konsekwencje. I XX wiek dosta- doświadczył tego na przykładzie nazizmu i komunizmu. Nie byłoby 100 milionów ofiar, nie byłoby gułagów, nie byłoby obozów koncentracyjnych, gdyby wcześniej komuś nie zaświtała w głowie zwariowana idea, że świat jest areną procesu historycznego, który jest nieodwracalny, który zmierza w konkretnym kierunku, a tym konkretnym kierunkiem jest dyktatura proletariatu. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie szalona idea, która kiedyś komuś w głowie zaświtała i którą zaraził ten człowiek innych ludzi. Ale słuchajcie, nie byłoby też kryzysu greckiego i państw zadłużonych na 120% czy 160% PKB, gdyby nie inna idea, która komuś zaświtała w głowie, tym kimś był John Maynard Keynes, który stwierdził, że motorem rozwoju gospodarczego są inwestycje publiczne. I rząd powinien inwestować, a za co, skąd ma pieniądze, żeby inwestować? Jeśli nie zdoła ich zebrać w formie podatków, powinien pożyczać i powiększać deficyt budżetowy. Zapytano kiedyś Keynesa, ale Panie Profesorze, ponieważ był to profesor, a nawet laureat Nagrody Nobla z ekonomii, ale do czego prowadzi taka polityka w dłuższej perspektywie? Na co Keynes odpowiedział, w dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Ta idea, że w dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi, a więc nie ma znaczenia to, że żyjemy nad stan, nie ma znaczenia to, że pożyczamy, choć nie będziemy mogli oddać, też ma swoje konsekwencje. W postaci kryzysu greckiego, czy generalnie kryzysu finansów publicznych na świecie. A więc idee mają konsekwencje. To, w co wierzymy, kształtuje nasze życie. To, w co wierzy Ludzkość kształtuje to, jak wygląda świat. Idee ograniczają albo pomagają przełamywać ograniczenia. Niedawno oglądałem z dziewczynkami fragment filmu o Kolumbie. Byli ludzie w czasach Kolumba, którzy wierzyli, że jeśli się płynie na zachód, to w pewnym momencie jest taki wielki wodospad. I... Każdy statek, który usiłuje dopłynąć do Azji, kierując się na zachód, wpada w ten wodospad i i znika. Ta idea ograniczała tych ludzi, ponieważ żaden z nich nie był na tyle szalony, żeby wybrać się w podróż na zachód, drogą do Indii. Po co? Po to, żeby wpaść w ten wielki wodospad i zginąć? Ale widzicie, człowiek, który nie przyswoił sobie ten, tej zwariowanej idei, nie był nią ograniczony, pomyślał, warto, warto spróbować. No i co prawda do Indii nie, nie dopłynął, ale odkrył Amerykę. Najważniejszą konsekwencją, jaką, jaką niosą ze sobą idee, jest wolność albo niewola. I o tym mówi Chrystus we fragmencie Ewangelii, który dzisiaj czytaliśmy, kiedy mówi, że prawda nas wyswobodzi, prawda nas wyzwoli. I rzeczywiście każda idea... Albo niesie ze sobą wolność, jeśli jest prawdziwa, albo niesie ze sobą niewolę, jeśli jest fałszywa. Oczywiście przede wszystkim prawdą, która nas wyswobadza, prawdą, którą daje nam prawdziwą wolność, jest oczywiście Chrystus. Tak? I żadna inna prawda prawdziwej wolności nie daje. Niemniej jednak niejako na zasadzie pewnego odbicia jaką ma prawda, którą jest Chrystus, każda prawda, a więc każda prawdziwa idea w jakiejś dziedzinie daje wolność. Tak jak każdy fałsz w jakiejś dziedzinie prowadzi do niewoli. Fałsz trzyma ludzi w niewoli, na przykład w niewoli zabobonu, w niewoli fałszywych przekonań, które ograniczają nas. Ale fałsz też prowadzi do niewoli, ponieważ... W momencie, w którym mamy fałszywy obraz rzeczywistości, podejmujemy fałszywe decyzje, które zwykle nie wolą się kończą. A więc idee mają konsekwencje i co ciekawe, konsekwencje mają idee niezależnie od tego, czy je sobie poprawnie nazywamy, czy, czy są one konsekwentne, czy nie. Paweł Lisicki, do niedawna redaktor naczelny Rzeczpospolitej, napisał kiedyś taki esej, pelagiańska natura współczesności. Z którego wynikało, że podstawowym fundamentem współczesnego światopoglądu jest pelagianizm. I oczywiście może 5% ludzi współczesnych, w jakim był Pelagiusz, i czym był pelagianizm. Ale to, że tego nie wiedzą i to, że sobie tego nie uświadamiają, nie oznacza, że nie są pelagianami i nie oznacza, że pelagianizm nie zdeterminował całego ich światopoglądu. Pelagianizm opiera się na przekonaniu że nie ma grzechu pierworodnego w znaczeniu, w jakim mówi o nim Biblia, a więc nie ma przypisanej wszystkim ludziom winy Adama, a co za tym idzie łaska, nie jest konieczna do zbawienia. Wszyscy zaczynamy w punkcie, w którym zaczynał Adam, a więc w punkcie, w którym jesteśmy wolni, niezdeterminowani i możemy bądź, naśladując Adama, popaść w grzech i potępienie, bądź naśladując Chrystusa, dążyć do świętości, a co za tym idzie do życia i chwały. Oczywiście większość ludzi dzisiaj nie jest pelagianami, to nie są pelagianie w sensie teologicznym, to znaczy oni nawet nie zastanawiają się nad takimi rzeczami, jak zbawienie, jak doskonałość, która która jest wynikiem pójścia za Chrystusem. Nie, nie o to chodzi. Współczesny pelagianizm opiera się na sprzeciwie wobec takich idei jak grzech pierworodny, a co za tym idzie takich idei jak śmierć, krzyż, konieczność usprawiedliwienia, czy wreszcie prawo moralne, które jest autonomiczne, które jest niezależne od człowieka. Współczesny człowiek uważa za skandaliczne. Stwierdzenie, że dziecko rodzi się obciążone winą. Że niewinne dziecko jest potępione. Współczesny człowiek sam fakt śmierci uznaje za skandal. Stąd przekładając to na popkulturę, dążenie do zachowania wiecznej młodości. Dążenie do tego, żeby śmierć, starość stały się tematem tabu. Jeśli czytaliście Nowy, Wspaniały Świat to w nowym, wspaniałym świecie śmierć wygląda w ten sposób, że ludzie do późnej starości, czy do momentu, do którego da się żyć, tak, utrzymywani są w doskonałej kondycji fizycznej, po to, żeby umrzeć szybko, bezboleśnie i żeby cała reszta mogła jak najszybciej o tym fakcie zapomnieć i nie kojarzyć go z jakąś tragedią, z jakimś smutkiem, z czymkolwiek takim. Jakby u źródeł tych wszystkich zjawisk jest pelagianizm, pelagianizm rozumiany właśnie jako sprzeciw wobec idei grzechu pierworodnego. Stąd, słuchajcie, biorą się na przykład prawa człowieka, koncepcja praw człowieka w takim lewicowym ujęciu. My też wyznajemy swego rodzaju koncepcję praw człowieka, tak, wierzymy, że człowiek ma prawo do życia, ale tak naprawdę mamy na myśli to, że Bóg mówi nie zabijaj, tak? I z tego, że Bóg mówi, nie zabijaj, wywodzimy coś, co ewentualnie można nazwać prawem do życia, prawda? Natomiast w ujęciu lewicowym prawa człowieka sprowadzają się do tego, że każdemu należy się życie, zdrowie, bogactwo i wszystko tak naprawdę. Dlaczego? No bo za jakie grzechy miałby być tego wszystkiego pozbawiony? My, którzy wierzymy w upadek człowieka, my, którzy wierzymy w grzech pierworodny, wiemy, że największe nawet nieszczęścia i największe nawet cierpienia, które które ludzie w swoim życiu przychodzą, choć zwykle nie są wynikiem ich osobistego grzechu, to jednak są wynikiem grzechu. Jednak jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, za jakie grzechy, za grzech Adama za to, że on jako reprezentant ludzkości sprzeciwił się Bogu, my wszyscy rodzimy się tą winą skażeni, a dodatkowo jeszcze ten wybór, którego Adam dokonał, potwierdzamy w naszym codziennym życiu. Pelagianizm jest obecny wszędzie, współczesne koncepcje pedagogiczne, które opierają się, czy sprowadzają się do tego, że Uczenie dzieci polega na wyzwalaniu potencjału, który w sobie mają, tylko i wyłącznie. Zapominając o konieczności powściągania zła, które w człowieku tkwi, zapominając o karceniu, o wszystkich tych tradycyjnych metodach wychowawczych, które miały na celu położyć tamę złu które w sercu każdego człowieka jest jest obecne i jeśli tej tamy nie postawimy, to, to ono zniekształci ludzki charakter i zniekształci stosunki pomiędzy ludźmi. A więc widzicie, to jak świat dzisiaj wygląda, jest prostą konsekwencją tego, jakie idee drzemią w głowach ludzi. I co więcej, jest wynikiem tego, jakie idee drzemią w ich głowach nawet wtedy, jeśli oni sobie nie zdają z tego sprawy, nawet wtedy, kiedy tych idei nie nazywają i nie starają się usystematyzować. A więc świat, w którym żyjemy jest ukształtowany przez pelagianizm, jest ukształtowany przez przekonanie, że Bóg nie ma prawa nakładać na człowieka praw, które byłyby wobec człowieka autonomiczne, a więc które nie nie wynikałyby z ludzkiego rozumu, nie wynikałyby z naszej mądrości, nie wynikałyby z naszych doświadczeń. Grzech pierworodny, a co za tym idzie śmierć, krzyż i konieczność usprawiedliwienia, to skandal, to coś, czego współczesny człowiek nie jest w stanie zaakceptować. I słuchajcie, w tym wszystkim pojawia się potrzeba tego, aby Kościół, Mocniej niż kiedykolwiek akcentował tą doktrynę, która była kamieniem węgielnym i fundamentem reformacji, a więc doktrynę usprawiedliwienia z wiary. Dlatego, że to właśnie doktryna usprawiedliwienia z wiary jest szczepionką na ten poppelagianizm, który kształtuje nasz świat i naszą kulturę. To doktryna o usprawiedliwieniu z wiary jest doktryną, która... Jest tą ideą, która może zmienić świat, która może sprawić, że on będzie wyglądał inaczej, że świat powróci do biblijnych wzorców w polityce, wychowaniu, ekonomii i we wszystkim, cokolwiek składa się na naszą rzeczywistość. Ja myślę, że Marcin Luther nie nie przesadzał, kiedy mówił, że, że usprawiedliwienie z wiary to jest doktryna, wraz z którą powstają i upadają kościoły. Kościół, który tej doktryny się trzyma, żyje, Kościół, który ją porzuca, upada. I można powiedzieć, że to jest doktryna, wraz z którą powstaje i upada świat. Dlatego, że jej konsekwencje dotykają nie tylko teologii, nie tylko życia kościelnego, ale dotykają wszystkiego, czym jesteśmy i wszystkiego, co robimy. Co więcej, słuchajcie, jak spojrzymy sobie na na historię Kościoła, to zobaczymy, że Sola fide, tylko wiara, usprawiedliwienie z wiary, zawsze dzieli losy innej reformacyjnej zasady, sola scriptura, tylko pismo. Tam gdzie Kościół stoi mocno na fundamencie słowa, tam gdzie sola scriptura jest jest rzeczywiście zasadą, według której Kościół żyje i rządzi się swoimi sprawami, tam usprawiedliwienie z wiary ma się dobrze. Zwykle, kiedy kiedy któraś z tych drog tryn upada, pociąga za sobą upadek drugiej. Skąd w średniowieczu odejście od zasady sola sola fide, skąd zwrot w kierunku uczynków, w kierunku tego, że człowiek sobie na zbawienie zarabia, a w skrajnym przypadku nawet je kupuje, z powszechnej nieznajomości Biblii, nie tylko wśród zwykłych niepiśmiennych ludzi, ale też wśród duchowieństwa wśród tych, których zadaniem było Pismo Święte wyjaśniać. A więc usprawiedliwienie z wiary to doktryna, od której zależy powodzenie bądź upadek Kościoła, a co za tym idzie powodzenie bądź upadek świata, to jest doktryna, którą zachować możemy tylko, zachowując sola scriptura i w drugą stronę zachować sola scriptura, zachowanie sola skryptura. zwykle wiąże się z tym, na ile zachowujemy doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary. I w Ewangelii Jana o tym właśnie czytamy. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. A więc to wyzwanie, które reformatorzy rzucili ówczesnemu Kościołowi, to wyzwanie, które jest cały czas aktualne, to jest wytrwać w Słowie, po to, aby wytrwać w wierze. Wytrwać w Słowie po to, aby wytrwać też w tym, co Słowo mówi na temat usprawiedliwienia z wiary i życia z wiary. Kiedy przygotowywałem to dzisiejsze kazanie, to sobie uświadomiłem, że e, właśnie cel jaki sobie wyznaczyłem jest nierealny w 30 minut, bo pomyślałem sobie, że chciałbym dzisiaj powiedzieć o konsekwencjach, skoro idee mają konsekwencje, to chciałbym się powiedzieć o konsekwencjach jakie doktryna usprawiedliwienia z wiary ma dla Kościoła i świata. I oczywiście powiem o tym, ale wybaczcie, że to co powiem będzie bardzo powierzchowne i będzie tylko zasygnalizowanie pewnych rzeczy, ponieważ gdybym chciał o wszystkim powiedzieć, o wszystkich konsekwencjach jakie usprawiedliwienie z wiary ma dla Kościoła i świata, to musieli, musielibyśmy pewnie spędzić tutaj no, trochę więcej czasu. Czego nie ma bez usprawiedliwienia z wiary? Bez usprawiedliwienia z wiary nie ma wolności, a bez wolności nie ma wzrostu i dobrobytu we wszelkich dziedzinach i w dziedzinie naszego duchowego życia i w dziedzinie wzrostu Kościoła, ale także w dziedzinie materialnej. Dlaczego? Dlatego, że Doktryna usprawiedliwienia z wiary określa naszą pozycję przed Bogiem, czyli określa, kim jestem i dlaczego jestem tym, kim jestem. A od określenia mojej tożsamości zależy to, do czego czuję się powołany. Jeśli jestem niewolnikiem, mówił o tym dzisiaj Chrystus, to do czego czuję się powołany? Dlatego, żeby być niewolnikiem, żeby służyć. Jeśli jestem synem, Czuję się powołany do tego, by dziedziczyć, by władać, by zarządzać dziedzictwem mojego Ojca. Zobaczcie, do czego prowadzi doktryna usprawiedliwienia z uczynków. Jeśli człowiek wychodzi z założenia, że na swoje zbawienie musi sobie zarobić, poprzez przestrzeganie Bożego Prawa, a następnie zostaje z Bożym Prawem skonfrontowany, to w sposób oczywisty Boże Prawo powinno pokazać mu, że jego dążenie jest dążeniem do rzeczy niemożliwej, że nikt nie jest w stanie osiągnąć sprawiedliwości poprzez przestrzeganie prawa. I teraz, jeśli pomimo tej konfrontacji człowiek nadal chce trwać w przekonaniu, że może zbawić sam siebie poprzez przestrzeganie przykazań, czy poprzez religijne obrzędy, to musi popaść w w jeden z trzech stanów, Pychę, rozpacz albo hipokryzję. Pycha pojawia się w momencie, w którym człowiek staje się ślepy na fakt, że nie spełnia standardów Bożego Prawa. Pycha pojawia się w momencie, w którym człowiek wbrew prawdzie przekonuje siebie, że jest OK, że jednak te standardy spełniam, więc mam szansę zostać usprawiedliwiony z moich uczynków. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc jestem ok. Zwykle towarzyszy temu przekonanie, że ja jestem ok, inni nie. I mamy tutaj historię o celniku i faryzeuszu. Faryzeuszu, który modli się do Boga, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik, że nie jestem jak inni ludzie, że nie kradnę, oddaję dziesięcinę i w ogóle robię wszystko... Najlepiej, jak to tylko możliwe. Pycha prowadzi do upadku, jak mówi Słowo Boże, ale w tym konkretnym kontekście możemy też powiedzieć, że pycha prowadzi do niewoli. I to do najgorszego rodzaju niewoli, ponieważ taki człowiek pozostaje w swoich grzechach nadal, bo jak wiemy, usprawiedliwienie możliwe jest tylko wtedy, kiedy skruszany grzesznik wyznaje swoje grzechy Bogu, ale pozostaje w swoich grzechach, będąc święcie przekonany o własnej świętości i sprawiedliwości. Druga możliwość to hipokryzja. Wiem, że nie spełniam standardów, ale udaję, że je spełniam. Przed światem, a w jakimś sensie przed Bogiem udaję, że dam radę. Nie teraz, to to w przyszłości. Znowu. Skutkiem takiej postawy jest niewola, a potem śmierć. I wreszcie trzeci, trzecia możliwość to jest rozpacz. Cóż zrobić, jeśli widzę, że nie spełniam Bożych standardów, a żyję w przekonaniu, że to właśnie spełnienie tych standardów jest jedynym, jedyną drogą do, do zbawienia. Oczywiście rozpacz prowadzi do niewoli, aczkolwiek z wszystkich tych stanów rozpacz jest najlepsza, dlatego że rozpacz często jest punktem wyjścia, jest tym momentem, w którym możemy odnaleźć usprawiedliwienie z wiary, które oferuje nam Bóg w Chrystusie. Wiemy, że dokładnie tak było z Marcinem Lutrem. On doskonale zdawał sobie sprawę ze swojego grzechu i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak surowy jest Boży Sąd. I będąc w rozpaczy, odnalazł drogę, do, do, drogę wyjścia, odnalazł odpowiedź w Słowie Bożym, w którym odnalazł doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary. O tym, że skruszony grzesznik, kiedy wyznaje swoje grzechy Bogu, może być pewien Bożego przebaczenia i Bożej akceptacji. A więc rozpacz to też niewola, ale to jest niewola, w której jest potencjał uwolnienia. Pycha to jest niewola, w której tego potencjału nie ma, ponieważ niewolnik nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest niewolnikiem i nie szuka drogi do, do, do tego, aby, aby być wolny. Natomiast wiara w usprawiedliwienie z wiary pozwala nam zupełnie inaczej określić swoją pozycję, swoją tożsamość. Dlatego, że z jednej strony rodzi w nas pokorę, bo uświadamiamy sobie to, jak bardzo jesteśmy od, od daleko od Bożych standardów. i Jak straszliwy Boży Sąd powinien nas w związku z tym spotkać. I widzimy, że nie ma w nas żadnego potencjału do tego, aby tego Bożego Sądu uniknąć. Nie ma w nas, Jesteśmy niewolnikami grzechu i nie ma w nas potencjału do tego, aby się uwolnić. Ale widząc, że to Bóg nas z niewoli, grzechu i śmierci uwalnia, obok pokory pojawia się wdzięczność. Widząc, że z tej niewoli uwolnił nas Bóg, który jest wszechmogący, pojawia się pewność. Ponieważ skoro On mnie wyzwolił, skoro Jego ręką zostałem wyrwany z Królestwa Ciemności, to to co może się stać, aby aby ten proces się odwrócił? Jeśli On mnie trzyma w swojej ręce, jak mówił apostoł Paweł, któż zdoła nas wyrwać? Nikt. Bo to oznaczałoby przegraną Boga. Bóg nie przegrywa. Bóg, jeśli podejmuje walkę, to to zwycięża. A więc widzicie, usprawiedliwienie z wiary określa naszą tożsamość w ten sposób, że uzbraja nas w pokorę i wdzięczność, a jednocześnie w pewność tego, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani, ale co ciekawe, w pewność, w której nie ma podstaw do chluby. O tym z kolei apostoł Paweł we fragmencie Listu do Rzymian, który czytaliśmy, mówi, że Zakon wiary wyłącza wszelką możliwość chluby. Zakon uczynków pozwala człowiekowi czuć się dobrze i chlubić się własną sprawiedliwością. Zakon wiary mówi, usprawiedliwienie z wiary jest darem Bożym, niezależnym od uczynków zakonu, a więc nie masz z czego się chlubić. A więc zobaczcie, pojawia się... W tym w określeniu naszej tożsamości bardzo specyficzne połączenie. Połączenie, które nie jest możliwe, którego nie da się uzyskać inaczej, jak poprzez doktrynę usprawiedliwieniu z wiary. Z jednej strony jestem pewien tego, kim jestem, prawda? Mocno stoję na pozycji Dziecka Bożego, na, pod, na pozycji, która daje mi przekonanie o tym, że jestem powołany do wielkich rzeczy, że jestem powołany do wielkiej godności że jestem powołany do tego, żeby współkrólować z Chrystusem, że krótko mówiąc mogę zmienić świat, tak? Nie jestem niewolnikiem, jestem synem, mogę zmienić świat. Ale jednocześnie, dopóki trwam w tej biblijnej doktrynie o usprawiedliwieniu z wiary, nie ma w tym chluby, a więc nie ma w tym czegoś, co mogłoby być zaczynem pychy, która prowadzi do upadku. Jest pokora bo wiem, że nic ode mnie tutaj nie zależy i jest wdzięczność, bo wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. A więc zobaczcie, tylko doktryna usprawiedliwieniu z wiary pozwala określić chrześcijaninowi swoją tożsamość w taki sposób, który sprawia, że chrześcijanin jest zdolny do tego, by zmienić świat. Jest zdolny do tego, by służyć Chrystusowi w owocny sposób. Z tym wiąże się druga rzecz, czyli właściwe właściwe zrozumienie prawa Bożego jako instrumentu wolności. Apostoł Jakub używa takiego określenia doskonały zakon wolności. Święty Augustyn pisał na temat prawa Bożego tak. Czego zakon uczynków domagał się groźbami, tego zakon wiary dokonuje przez wiarę. Otrzymaliśmy prawo, aby poszukiwać łaski i łaskę, aby wypełnić prawo. Często jest tak, i o tym dużo pisze apostoł Paweł, że prawo staje się instrumentem zniewolenia, zamiast instrumentem wolności. I kiedy wczytamy się dokładnie w listy Pawła, to dość łatwo znajdziemy odpowiedź na pytanie, dla kogo i w jakiej sytuacji prawo jest instrumentem zniewolenia. Jest instrumentem zniewolenia dlatego, tego, kto prawo uczynki a, obrał sobie jako drogę do świętości, do, do zbawienia przede wszystkim, do tego, aby zadowolić Boga, i osiągnąć w ten sposób zbawienie. W ten sposób prawo staje się przekleństwem, w ten sposób prawo staje się bezużyteczne. Po to, aby Boże Prawo było błogosławieństwem w moim osobistym życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu Kościoła, narodu i świata, musi znajdować właściwe zastosowanie. I kiedy czytamy apostoła Pawła, widzimy, że nie jest możliwe. I kiedy patrzymy na przykład Żydów w czasach Jezusa, na przykład tego, czym był faryzeizm w ogóle, to widzimy, że rzeczywiście prawo niewłaściwie stosowane, prawo, które nie jest zastosowane w oparciu o, o fundamentalne założenie o usprawiedliwieniu z wiary, staje się źródłem niewoli i przekleństwa. Potrzebujemy usprawiedliwienia z wiary po to, aby prawo mogło się stać tym, czym miało od początku być, naszą mądrością w oczach innych narodów, tym, co zmienia i organizuje świat według Bożej woli. A więc po to, żeby prawo mogło stać się instrumentem wolności, musimy mocno stać na fundamencie usprawiedliwienia z wiary. I idąc dalej, nie byłoby czegoś, co w skrócie nazywamy etyką protestancką, a więc nie byłoby biblijnej wizji uświęcenia, takiej wizji, w której jest właściwy balans pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością, w której jest właściwy balans pomiędzy pewnością, jaką daje nam usprawiedliwienie z wiary, a drżeniem, bojaźnią i drżeniem, o której apostoł Paweł mówi, abyśmy z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawowali. Nie byłoby tego, gdyby nie usprawiedliwienie z wiary. A gdyby nie było tego, co nazywamy protestancką etyką w skrócie, a co tak naprawdę jest biblijną wizją uświęcenia, nie byłoby tak naprawdę cywilizacji zachodniej, takiej, jaką znamy. I to jest ten moment, w którym zdaję sobie sprawę z tego, że mogę tylko zasygnalizować ten temat, ale to, Przekonanie o wolności, o tym, że jesteśmy wolnymi dziećmi bożymi, że mamy w sobie potencjał, by zmieniać świat. Co więcej, że mamy zobowiązanie do tego, by świat zmieniać. Że pewnych rzeczy możemy być pewni naszej pozycji w Chrystusie, ale z drugiej strony z bojaźnią, drżeniem i gorliwością mamy swoje zbawienie sprawować. Harmonia wszystkich tych elementów, zrodziła protestancką etykę pracy, protestancką etykę kapitału, to wszystko, co sprawiło, że świat jaki oglądamy dzisiaj jest bogatszy i bardziej sprawiedliwy niż byłby, gdyby chrześcijaństwa w tej postaci na świecie nie było. No i oczywiście na koniec jedna rzecz, którą też tylko zasygnalizuję, która jest bardzo ważna, bardzo często dzisiaj w Kościele spotykamy się z czymś, co jest karykaturą doktryny o usprawiedliwieniu z wiary. I ponieważ jest to inna idea niż biblijne usprawiedliwienie z wiary, no to ma też inne konsekwencje. Dla nas usprawiedliwienie z wiary polega na tym, że Bóg zawraca nas z drogi, która prowadziła prosto do piekła, wszczepiając w nasze serca wiarę. Wiara jest Bożym darem i ona nigdy nie przychodzi sama, to znaczy Bóg nigdy nie nie działa w ten sposób, że wszczepia w serce człowieka wiarę bez miłości, nadziei, bez pragnienia życia z Chrystusem i wzrostu w Chrystusie, bo taka wiara, wiara, która jest sama, osamotniona, która nie jest czynna w miłości, która jest pozbawiona nadziei i miłości, pragnienia życia i wzrostu w Chrystusie, nie jest wiarą, która usprawiedliwia, nie jest tą wiarą, o którą mówi Paweł, jest wiarą demonów, o której mówi apostoł Jakub. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz i złe duchy wierzą i drżą. Niestety dzisiaj często jest tak, że chrześcijanie upewniają o zbawieniu ludzi którzy w ich mniemaniu coś przeżyli z Bogiem, a więc mieli w swoim życiu jakiś epizod wyznania wiary, czegoś, co co można byłoby nazwać tak umownie przyjęciem Jezusa. Tego typu idea, idea, która wywodzi usprawiedliwienie z tego rodzaju wiary, niezależnie od tego, co dalej dzieje się z życiem człowieka, nie rodzi tych owoców, tych dobrych owoców, o których mówiłem przed chwilą. Ona raczej staje się źródłem zgorszenia i staje się tak naprawdę karykaturą tego, czym doktryna o usprawiedliwieniu z wiary jest w Biblii. A więc życie człowieka i życie świata przemienione jest przez prawdę, A bardzo istotnym elementem tej prawdy jest nauczanie o usprawiedliwieniu z wiary. Jest nauczanie o tym, że pozycja człowieka przed Bogiem zmienia się na skutek Bożego daru, którym jest wiara. Wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która sprawia, że przemienione serce człowieka w Chrystusie rozpoznaje Zbawiciela. Wiara, która sprawia, że człowiek z pokorą wyznaje swoje grzechy przed Bogiem, I nabywa pewność co do swojego zbawienia, nie w oparciu o swoje uczynki, ale w oparciu o dokonane dzieło Chrystusa. A co za tym idzie, nabywa tą szczególną pewność siebie, a właściwie pewność tego, kim jest dla mnie Bóg i kim ja wobec tego jestem, która pozwala mi zmienić świat i budować tutaj na ziemi Królestwo Chrystusowe. Apostoł Paweł mówi, że usprawiedliwieni z wiary mamy spokój z Bogiem. I to jest ten punkt wyjścia. Usprawiedliwieni z wiary mamy wolność, wolność dzieci bożych, która pozwala nam być przed Bogiem tym, kim jesteśmy i być wobec świata tym, kim jesteśmy. Która pozwala nam nie zabiegać o swoje zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem, tylko sprawować, celebrować swoje zbawienie, z bojaźnią i zadrżeniem". Jednym z elementów zniewolenia ludzi w średniowieczu była koncentracja, i to to jest ciekawe, średniowiecze było bardzo religijną epoką, ale jednym z elementów zniewolenia była koncentracja na zbawieniu duszy. Ludzie nie rozwijali się społecznie, nie dążyli do tego, by zmieniać świat. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że całą ich uwagę pochłaniało co? Zbawienie duszy, a właściwie konkretnie odpowiedź na pytanie, co jeszcze mogę zrobić, żeby zbawić swoją duszę? Jaki jeszcze odpust kupić? Do do którego jeszcze miejsca świętego pielgrzymować? Komu jeszcze i co oddać? Wolność, w której żyjemy, my, kiedy stoimy na gruncie usprawiedliwienia z wiary, powoduje, że bojaźń i drżenie, które, o którym mówi apostoł Paweł, które w przypadku tamtych ludzi związane było z niepewnością i z zabieganiem bezskutecznym, o czym człowiek w głębi duszy wie i jest przeświadczony, bezskutecznym zabieganiem o, o zbawienie własnej duszy, u nas ta bojaźń i drżenie wiąże się z czymś zupełnie innym, wiąże się z tym, że będąc zbawieni w Chrystusie, Będąc obdarowani wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios, celebrujemy to zbawienie. To znaczy poszukujemy w naszym życiu, poszukujemy w naszym powołaniu sposobów, aby to, kim jesteśmy w Chrystusie i to, co Bóg dla nas uczynił, w praktyce zastosować. Aby w oparciu o to, kim jesteśmy w Chrystusie, zmienić życie naszego najbliższego otoczenia, ale też Kościoła, narodu i świata. Amen.